0: Het is woensdag 6 januari en live vanuit Nijmegen is dit aflevering 7 van uw favoriete podcast, Tegeltjeswijszeheden. 2021, een nieuw jaar. De sociaal wenselijke nieuwjaarswensen waren nog nooit zo oprecht en gemeend als dit jaar. En er is licht aan het eind van de tunnel, want vandaag worden de eerste Nederlanders gevaccineerd. Nu maar hopen dat ook wij voor het eind van het jaar aan de beurs zijn. Ja, de beste wensen
1: luisteraars en de beste wensen Joost... Dankjewel. Het is ja, ook. inmiddels 6 januari, ook. dus uh, het kan nog net. mag nog officieel vandaag voor het laatst volgens mij, 6 januari. Ja, ja volgens, mij, volgens mij is het vandaag drie koningen. Oh, dat weet ik niet. Dat is dan blijkbaar een bepaalde dag en dan moet ook de kerstboom
0: uh, het huis uit. Nou hoop ik maar dat alle luisteraars ook meteen vandaag luisteren, anders zijn we te laat. Nou, dan zijn wij niet te laat, maar dan hebben zij te laat geluisterd. <laughs> Oké, okay, houden we het Ja. Hé, hey, dit
1: is de eerste opname sinds de start van de tegeltjeswijsheden. dat wij niet voorafgaand aan de opname samen hebben gefietst. Oh ja. Ja, ik heb wel gefietst. Ik heb ook gefietst. En er waren loompias.
0: Ja. Dus ja, mag wel toch?
1: Jawel. Ja. we hebben inderdaad uh, ja, los van elkaar getraind. Ik voelde toch
0: een beetje onwennig.
1: Ja, het vond ja. toch niet fijn. Ja. Ik heb moet, toch niet nog een naast... beetje
0: opwarmen, opstarten uh, <laughs> nu. Ja, ja, hoe zag jouw rit eruit vandaag? Nou, uh, gewoon saai op Zwift. Op maar om kwart voor zeven. Ik vond mezelf vanmorgen om kwart voor zeven op de tax. Ik schrok er zelf van. Gekke werk. Je bent ook helemaal geen ochtendmens. Nee, dat hebben we in aflevering één al uh, geconcludeerd. Uh, het valt me ook zwaar, maar het, uh, het is gewoon noodzaak. Ik heb gewoon verderop op de dag door alle afspraken en, en dit soort uh, verplichtingen gewoon geen tijd om, uh, om uh, te sporten overdag. Dus ik moet gewoon uh, de wekker twee uur eerder zetten en uh, hup op de tax. En hoe ziet dat eruit? Want moet je dan eerst ook nog ontbijten of spring je nuchter op zo'n tax? Nee, ik, ik heb er een gewoonte van gemaakt de laatste dagen om nuchter te trainen ochtends. Met hardlopen is dat altijd redelijk gunstig, want dan hè, zit het ook niet zo in de weg en dan hoef je daarna pas te poepen. <laughs> uh, maar met fietsen, zeker als je anderhalf uur gaat fietsen, dan is dat wel pittig. Dus ik had voor de zekerheid een stuk ontbijtkoek ernaast gelegd, maar niet, niet hoeven te gebruiken. Dus ik heb netjes daarna ontbeten. Volgens mij is dat wel een zeer efficiënte manier van vet verbranden. Ze zeggen ook
1: wel dat je dat buiten kunt doen, nuchter trainen. Dan heb je natuurlijk het nadeel dat je een hongerklop kunt krijgen en dat je nooit thuis komt. Maar ja, hier het ergste geval is dat je even naar de keuken rent. Dus ja, het is misschien ik, ik zorg dat ik
0: genoeg oliebollen en Lumpias blijf uh, bijvullen. Volgens ik, uh, mij is dat het jouw laatste zorg. <laughs> ja, ja. Vet verbranden ben ik niet zo van. Ja, ja. en de afgelopen weken qua fietsen? Uh, rondom uh, kerst? Nou ja, ik heb de, tra de, de trainingen voor de triathlon wel weer redelijk serieus opgepakt. Dus de, het ritme, de, de frequentie zit er goed in. Het zijn niet mijn langste ritten van het jaar of van de periode, maar ik zit toch wel regelmatig op de fiets. En nog wel af en toe buiten, uh, vooral off-road. Maar uh, afgelopen weekend ook nog 3,5 uur op de weg, dus ja, maar ik ben voor mijn uh, doen in deze tijd van het jaar uh, prima bezig. Ik heb ook nog wat leuke dingen gedaan. Ik ben in december nog naar uh, Limburg
1: geweest met Casper uh, Paulet en uh, Nick. Cas 2001. Stam, ja, een ja, ja. 2001. Echte. Hele mooie duurrit gemaakt uh, ja, over alle bekende bultjes daar. Dus uh, nou, dat was een mooie prikkel. En voor de rest heb ik ook nog een record verbroken in december. Namelijk maar langs de Zwiftrit. Oh, en dat was? Ja, ruim 100 kilometer. Oeh, ja. En ik had een uh, vergadering van werk maar ik dacht, ja, waarom moet ik eigenlijk daarvoor afstappen? Dus ik heb gewoon een laptop naast uh, <laughs> mijn Swift gezet. En gewoon vergaderen terwijl ik aan het fietsen was. En zagen ze, zagen ze dat of wisten ze dat? Ja, ja, vonden ze even... hartstikke okay, leuk. Ja. Ik moest wel even mijn shirt van ze dichten. Want ik fiets normaal zonder mijn shirt. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dat
0: was de enige aanpassing. Maar daardoor kon ik mooi 2,5 uur uh, ja. rondknallen. Ja, is toch leuk? Ja, tijdens, het, uh, het, tijdens de warming-up of het losfietsen. wil ik ook wel af en toe gewoon de telefoon er even bij pakken. Om ondertussen een mailtje te sturen of zo op de tax. Maar als ik met van die blokjes bezig ben. Dan uh, lukt het mij niet om ondertussen iets te praten... of ondertussen ergens anders naar te kijken of zo. Dus, uh... Ik had wel de microfoon uitgezet. Ah, oké. Okay. Ja, ja als ik ja. constant van een geheig... Uh... Ja, dat is niet goed. Nee. Ja. Nou, ik ben laatst in Frankrijk geweest tijdens het Zwiften. Um... Dat kan tegenwoordig. In de ja, Provence. Ja. Oké. Okay. Rondom de toe. Ik was er nog niet geweest... maar ik kon ineens kiezen tussen... Uh, Watopia, Richmond en Frankrijk. Of nee, Watopia, Parijs en Frankrijk. Nou, mm -hmm. nou, leuk. Dus ik heb een... Uh een uurtje in de Provence gefietst in de korte tijd. Heerlijk, brug. heerlijk. <laughs> Gisteren. Oh, ja. daar heb ik ook weer zin in, zeg. Vakanties naar Frankrijk, maar daar ja. komen we straks nog op terug. Nou, ja. Heb jij ook nog goede voornemens of is dat een beetje achterhaald? Hè? Nou, ik ben er normaal gesproken nooit zo mee bezig, maar ik heb er dit jaar wel wat meer over nagedacht. Volgens mij heb ik het vorige keer ook al eens uh, laten vallen, dat ik me in ieder geval heb voorgenomen om iedere dag dat ik niet uh, sport, dus hardlopen, zwemmen of fietsen normaal gesproken, dat ik op die dagen, dus zeg maar de rustdagen, tenminste 15 keer wil opdrukken. Maar ja, ik heb tot nu toe elke dag uh, gelopen of gefietst, dus ik, ik heb ja. het nog niet hoeven doen. Goed excuus. Ja, dat gaat door zo. Um, ja, verder niet heel veel, heel veel goede voornemens, maar wel gewoon door die, door die uh, kerstvakantieperiode... en door die statistieken op Strava word ik altijd wel getriggerd om dan mezelf voor te nemen... om komend jaar dit te doen of dat te doen. Ik heb het nergens opgeschreven, dus ik weet niet of ik in december nog steeds weet wat het voornemen was... Maar uh, ik hoop in ieder geval dat ik, uh, ondanks het feit dat ik hoop dat er niet weer zo'n hele lange lockdown in corona-jaar komt, wel net zoveel blijf fietsen. En dat is best een uitdaging, want ik heb afgelopen jaar heel veel gefietst. Ja, ik uh, heb ook wel een mooi doel, dat is om die 12.000 kilometer aan te tikken, want ja. ik zat nu op
1: 11.500, nog wat. Oh, ja. Dus dat best gekund ja, als ik de eerder mee was Dat had best
0: gekund en nieuw. Ja, met die festive 500 heb ik ook veel mensen zien ja. rijden, dat dan is een beetje zo'n laatste inhaalslag daar had ik echt geen zin ja, in. Ja, dat waren van die dingen... Daar heb ik daar nooit zin in. Of ik denk dan altijd van tevoren van... Poeh, daar moet je toch geen zin in hebben. Ja. En datzelfde heb ik met, ever, met even die everesting pogingen. Hè? Dat je op één klim... 8000 de, hoogtemeters. De hoogtemeters van de Mount Everest wil doen. En er zijn dus ook mensen die dat op, uh, op de tax doen. Hè? Op Zwift. Ja. En daar had ik helemaal van, van. Dat ga je toch niet doen. Maar toen ik... Een vriend van mij, die, die deed dat uh, op 30 december. En die was tot 8 van de 9 op de US beklimmingen gekomen. Toen kreeg hij kramp en moest hij steppen. Oh, en toen werd ik wel geïnspireerd. Dat ik dacht van, nou. Het kan, het kan wel, zal, zal ik het morgen doen. En ik heb nog even, vlak voordat ik naar bed ging, gedacht: ...van nou, zal ik de wekker zetten om morgen dat te gaan doen. Maar dan ben je maar, echt twaalf uur bezig of zo. Ja, 10, elf, 12 uur zo. Ja, ik, heb, ik heb mezelf er gelukkig van kunnen weerhouden. Ja, twee,
1: dat, twee renners van Dutch Foot Valley, zei je het afgelopen ik, jaar ik, gedaan. Wist ik, ja. Ja. Die haalden toen volgens mij ook de krant omdat ze het in de recordtijd
0: hadden gedaan. Ja, en ik heb, ik heb toen destijds ook al gezegd: ...van ik ga zoiets zeker niet op Zwift doen. Als ik al ooit een Everest poging wil doen, dan wil ik het gerust doen om aan dat aantal hoogtemeters te komen. Maar dan gewoon met een mooie rit van. 250 kilometer op Gran Canaria of zo en niet uh, 300 keer de oude Hollenweg omhoog. Want ja, daar word ik echt een Dat lijkt me van. echt een hel. Ja, zijn hey, we okay. daar over eens? Ja, nee. Ja. Uh... Kunnen we die vast schrappen voor de AB vragen? Ja. 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 Hey. Heb, heb jij nog goede voornemens dan anders dan uh, die 12.000 uh, kilometer aan te tikken? Nou, uh, ik ben een beetje aan het oriënteren op een nieuwe racefiets. Oh, ik dacht uh, op een nieuwe vriendin.
1: Dat is ook fijn. <laughs> <laughs> ja, we gaan verder. <laughs> <laughs> Hij maakt nu hele rare gebaren onder de tafel. <laughs> ja, nee, de nieuwe Giant TCR. Ik heb nu ook al een Giant TCR, model oh, 2015. Het 15. Ja. En het wordt het model 2021, vrees ik. Is gewoon ja, hartstikke mooi, dus ik heb er wel zin in om die mooi te gaan opbouwen.
0: Mooie wielen erbij. Ja, zo kan het ook. Ja, ja. mooi. Ja. Oké. Okay.
1: Ja, wat betreft profuurrennen is natuurlijk niet zoveel gebeurd in de kerstperiode. De renners zaten of in Spanje of gewoon lekker thuis feestvieren. Ja, het is veel, veel gecrost
0: natuurlijk wel. Het is wel uh, gecrost, Dat toch iedere dag weer net een beetje hetzelfde. Ik vind het wel bijzonder dat het parcours iedere keer en de ondergrond totaal anders is. Maar je hebt toch iedere keer het gevoel dat je naar dezelfde koers zit te kijken. En dan is het natuurlijk als van de koers of van de aard meedoen leuk. Maar ik werd het ook wel een beetje zat, merkte ik, in de kerstvakantie. Elke dag weer cross. Ja, intensief hoor. Volgens mij hadden ze inderdaad begin dit jaar
1: drie achter elkaar. Dus, nou ja, respect. Maar ja, 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 wat
0: ik ook mooi vond. En er is natuurlijk geen wielrenner geweest, maar ik heb wel uh, Code Geel gekeken. De docu van uh, Jumbo Visma. Ik ook. Vond ik wel echt, uh, echt een toffe docu. En je valt natuurlijk over zo'n documentaire alles te, van alles te zeggen of het goed in beeld brengt hoe het is. En Ik hoorde ook mensen die zeiden, ja, ik vind dat het veel te veel over Robles en Dumoulin gaat en uh, Geesink komt geen enkele keer aan het woord. Maar ik vond het toch wel heel interessant. Zeker omdat je beelden ziet, of uh, gesprekken ziet of ruzies of emoties ziet die je tijdens de, gewoon de journalistiek in de tour niet ziet. En we zagen huilende Dumoulin uh, in de ploegbus bijvoorbeeld. Ja, ja ik, ik moet zeggen, ik zat samen met een vriend te kijken en wij keken elkaar iedere keer zo aan. Wij Na, na een kwartier waren we al helemaal klaar met die Tom Dumoulin. <laughs> ja. en, ik heb het al eerder tegen jou een keer in een podcast gezegd dat het volgens mij niet de meest mentaal sterke jongen is. Nou, dat werd nog maar weer eens bewezen. wel een, een zijkstraal, zeg. En natuurlijk, <laughs> als je eh, zit pro zit vlak problemen hebt tijdens de Tour, is het niet lekker. Ik snap dat dat kut is. Maar het ging voor die ploeg in die Tour om de Tour te winnen. En hij trok het steeds weer naar zichzelf. En zelfs in die laatste, die laatste scène van die tijdrit... Iedereen eh, verboog zich over het feit dat... Hoe kan Robies nou verloren hebben? En hij trok het weer naar zichzelf van... Hoe kan ik nou verloren hebben van iemand die eh, 3,5 minuten sneller is? Hè? Hij, hij trok het zelfs naar zijn wereldtitel... Stel dat ik dat toen in Bergen had gedaan... ...dan had hij me ook met 3,5 minuten verloren. Ik vond het echt weer zo tekenend voor Dumoulin. Ja, vond ja. Jammer. ja, ik vond het documentaire leuk om te kijken... ...maar veel
1: te kort. Ja. Dus uh, ik vond het ook leuk om naar Dumoulin en uh, Rockies uh, ...voornamelijk te kijken. Maar ik had echt wel heel graag deel 2, deel 3 gehoord... Wat meer ook vanuit de ploegleiderswagen. Wat meer vanuit de knechten. Want er waren ja. Dit ja ook hele goede knechten die ja. niet gevolgd zijn. En wel, ze hadden tientallen uren Ik werd beeld. wel
0: positief verrast door de ploegleiders van, uh, van Jumbo. Want ik was altijd al wel fan van Marijn Zeeman en zijn aanpak. Friesen maar Mierman. ik herinner me nog heel erg die, die beelden uit die Tour van Bouw en Lau. Van die Belkin Tour. Hadden ze ook zo'n uh, zo docu. En daar had je steeds Nico Verhoeven. Die zo zat: Come on, guys. Kom op, jongens. Kom op. hè. Come op, hè. Ja. Gaat goed, hè. Kom op. Ja. Ik dacht, ja, wat is dit voor niveau? En nu hadden ze Grisha Niemann, Frans Maassen. Er kwamen echt wel zinnige, zinnige teksten uit. Ook gewoon à la minuut, acuut in de ploegleiderswagen. Grisha Niemann, echt uh, top. Ja, ja. daar lag het niet aan. Echt leuk. Ja, ja
1: pit en humor. Ja, en het uh, ja. zag inderdaad goed uit. Uh, ik is ben er op... wel
0: weer een klein beetje meer fan van. Van de ploeg geworden door. Oké. Okay. Hierdoor.
1: Ja. Er is nog meer de nieuws. Mark Hirschi, dat is helemaal vers van de pers, die verlaat eigenlijk per direct uh, ja, wat vroeger Sunweb heet, nu DSM. Ja. Uh, en hij gaat naar UAE Emirates, de ploeg van
0: Pokachar. voor een uh, gigantisch bedrag. Ja, heb ik zag vergeven. net een Twitterbericht dat hij van, uh, van afgelopen jaar minimumloon bij Sunweb, maar als hij natuurlijk ook eerstejaarsprof, prof, dan is dat logisch, naar uh, een miljoen per jaar of zo... Uh. ...gaat bij Uai.
1: Uh, bij ja, is dat nou fijn voor zijn jongen? Want hij heeft nu ook zaken waarneem Fabian Cancelaren. ...de druk op hem is natuurlijk enorm naar zijn prestaties in 2020. Maar hij is nog steeds ook een jong knapie. Moet hij nu niet alvast ja, een beetje beschermd worden... ...voor wat er allemaal gaat komen? Ja,
0: ik, het hangt vaak volgens mij gewoon heel erg van een renner zelf af... ...en hoe, die, hoe intelligent of hoe, hoe hè, normaal die is... ...of je daar gevoelig voor bent of niet. Want volgens mij... Als je zelf niet die, die instelling hebt om daar heel erg gevoelig te zijn of heel erg in mee te gaan... Volgens mij heb je dan weinig mensen om je heen nodig om je daarvoor te beschermen. En als ik hoor dat Fabian Cancellara je zaakwaarnemer is, dan ga je ook niet snel uh, denken dat je er al bent, geloof ik. Want als je ziet wat hij allemaal gewonnen heeft, dan... Uh... Ja. Blijf je nog wel even met je beide benen op de grond staan. Ja, ik, ik, ik kijk natuurlijk heel erg uit naar
1: zijn uh, seizoen. Uh, ik weet niet helemaal of UAE de beste ploeg voor hem is. Ze hebben natuurlijk wel daar andere leuke
0: renners. voor me lopen. Ja, ik dus. vind dat een beetje een verzameling goede renners. Wat nooit echt een team is. Hè? Ze racen afgelopen jaar ook met zo'n zo tourploeg. Met en Christophe en Pogacar. En je had nooit het idee dat die twee iets met elkaar hadden. Pogacar? Of? Pogacar. Pogacar volgens mij. Ja, ja. gaan we weer. Roglič noemde hem Tade. Tade. Ja, daar houden we het op. Nou ja, ik vind Mark Hirschi wel een leuke renner en ik denk dat Sunweb, zeker het Sunweb afgelopen jaar voor de renner Hirschi afgelopen jaar een hele goede combi was, waarin hij gewoon zijn gang kon gaan. Maar als hij straks, uh, hè, als hij de komende vijf jaar uh, drie keer Luik-Bastanakeluik wil winnen of uh, Lombardije wil winnen, ja, dan heb je wel ook een, meer echt een status in een ploeg nodig, dat mensen voor je rijden en vooral de concurrentie kijkt veel meer naar je. Dus ik weet, vind niet, ook wat, ook uh, weet niet of je dan bij UI op de goede plek zit. Maar. Ik
1: ving ook nog wat geluiden op, want uh, ja, de switch was heel erg abrupt en uh, dat riep wel vraagtekens op. Dus er waren ook mensen die zeiden, ja, waarom gaat hij nu weg? Heeft dat met doping te maken? En toen bleek uiteindelijk, het ging om een transfer naar een andere ploeg.
0: Maar het riep wel vaak op, want zo vaak gebeurt het niet. Zo begin van het jaar in één keer Ja, je zou zeggen dat ze inmiddels al wel hè, gesetteld zijn bij de ploeg voor het nieuwe jaar. Want zo'n profseizoen dat loopt vaak ongeveer hè, van 1 november tot eind oktober, dus vanaf november beginnen die vaak al wel weer aan de, de opmaat naar het nieuwe jaar. En meestal weet je dan al wel in welke ploeg je dat doet. Ja, de rest die nu nog geen contract heeft, die hebben gewoon ja. grote
1: problemen. Maar als je nu nog vertrekt bij een ploeg, ja, dat is toch wel... Het was uh, trouwens meer uh,
0: transfernieuws vandaag. Uh, meer lokaal. Hier uh, Jeroen van Eck uit Leut, de <laughs> Eliminator-specialist. Uh -huh. Die gaat naar het team van Bart Brentjes. Dat is ook okay. wel uh, ja, ja. Is een stuk kleiner nieuws. Ik denk niet dat hij daar een miljoen gaat verdienen. <laughs> ik vond het zelf wel heel tof. Ja. Dus, uh, leuke jongen om te volgen op uh, Strava, YouTube, Instagram... Van Eck heeft toch laatst ook meegewerkt aan een hele interessante video uh, op Soesterberg. Ja, op dat met uh, Kimman en uh, Jeffy Oogland over die sprintjes. Ja, ja, Jeroen deed daarvoor al wel meer. Uh, hij doet steeds uh, de hot labs, maar dan neemt hij een, een video op met een, met een bodycam en zo. Dat als hij een kommetje gaat zetten op een mountainbike parcours. En die, die is daar wel goed mee bezig. Uh, die heeft ook zijn eigen sponsoren afgelopen jaren zo behandeld. Echt een, uh, een leuke topsporter, zeker hier uit de regio, om te volgen. Ja. Alvast een soort eerste kijktip uh, vooruitlopend uh, op de rubriek straks. Nou, nog een allerlaatste
1: shout-out. En die moet dan maar zijn naar Anne Tauber. Want die flitste uh, de afgelopen weken. Ja, daar op. wordt hij dus ploeggenoot van. Oh ja, dat is dat, is dat team. Ja. Die flitste de afgelopen weken namelijk een paar keer bij in het veldritten. Dat is natuurlijk voornamelijk een mountainbiker, ja. Maar probeert het ook uh, in het veld. Eindigde al een paar keer voor Marianne Vos, zag ik uh, zo. Ja. Zo'n beetje in de achterhoeken. Maar ik bedoel, ze rijdt ze uit.
0: Rond de 14e, 13e plek. Ja, ja, ze doet het best. Het ziet er leuk uit. Dus, ja, uh, ja leuk. en normaal gesproken is die in de winter. Uh, aan de lange baan, of nee, niet lange baan, Marathon, Marathon marathonschaatsen. Ooit de LSD-tocht alternatief al gewonnen. Ja, waar is maar heel... ja, die gaan nu ook niet door. Dus uh, nu is ze maar gaan crossen. Uh, waar... Dit is haar eerste crosswinter, dus best
1: leuk. Ja, leuk om inderdaad ja. te zien. En uh, bij Sporza hadden ze het ook uh, over haar, uh, volgens mij, na de cyclocross in uh, Hulst. Nou, ja, dus misschien kan ze een keer. Ik heb uh, nog contact met haar
0: gehad, want ik zei: passen. Je, je nummer zit op zijn kop. Ze reed met rug nummer 13 rechtop. Dat kan natuurlijk Oeh, niet. Serieus? Ja, Ja, en daar werd ze veertiende mee. Dus ik zei: Als je nou. Omgedraaid had, als je sowieso 13 geworden Ja, wat zei ze daarop? Nou ja, ik, ik, ik wist niet of ze de regel al kenden, dus ik heb de Veluminati rules uh, nog maar even meegestuurd. Heel toepasselijk is dat daar regel 13. Nou, ze moesten wel om lachen, maar ze heeft niet gezegd dat ik gelijk had. Dus, uh.
1: Ja, nu we het over die rules hebben, uh, wat de afgelopen weken heel veel voorbij kwam op mijn feet, dat was: uh, moet je je beenstukken nou boven of onder je sokken dragen? Uh, onder. Ja, dat is de. de ja, alleen regel. er is
0: één, één uh, uh, gedoogconstructie. Dat is als je overschoenen draagt, dus, uh, in de winter, van die neoprene dingen. en daar zitten toch je sokken onder, dan, maak het, ja, dan mag je stiekem, mag je dan je beenstukken of je lange broek over je sokken ja. heen. als je het maar niet ziet. Ik doe het. Dus het gaat om het soigneren. Ja, maar ik doe het dus altijd erover: sokken over de beenstukken. Ja, ja, De sokken moeten over de beenstukken. Nee, ja, maar de, de regel is eigenlijk eronder. Nee. Onder. Ja. Nee, dat ziet er niet uit. Ja, ik dan weet dan het. lijkt het dus net of je met hele korte of zonder sokken rijdt. Dat, ja. Nee, ik weet maar, zeker dat de profs het ook zo nee, doen.
1: zoek het maar op. Jongens, iedereen die luistert, de discussie gaat hierover, maar iedereen zegt eronder. Nee, daar ben ik het echt niet mee nee, eens. Ik niet. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Maar uh, helaas dan zijn we eruit toch? We zijn, als wij het allebei Wij vinden, zijn in de, de minderheid. Worden. Ja. Maar ja, dat is
0: misschien wel vaker zo. Ik ja. zou onze luisteraars willen oproepen om je sokken over je beenstukken te dragen. Ja, ik ook. Het ziet er een stuk beter uit. Ja, maar je krijgt er gedonder mee hoor. Ja, over uh, interactie met de luisteraars gesproken, uh, we zijn al wel een tijd op weg, maar hebben wij nog uh, reacties of uh, rectificaties van de vorige podcast ontvangen? Ja, alles daarvan. Uh, ik kreeg een aantal hele leuke
1: reacties, waaronder van Marloes uit, oh, uit Marloes? Uh, Nijmegen. Oh. Ja, en die, die uh, luistert nu ook. Ja, dat, dat wist ik nog helemaal niet. Heeft ze even laten weten, dus uh, nou ja. Ik
0: uh, kende uh, niet, welkom. maar uh, het feit dat een vrouwelijke luisteraar is uh, getuigt mij, uh, <laughs> stemt mij gelukkig. Andere luisteraar was Arno Daleman uh, en die kun je kennen van
1: de podcast Gruppetto, de Doetegumse ah, ja. podcast uh, ja. die op, opgenomen wordt in het Wielencafé. Wielencafé. En die stuurde mij een bericht dat hij drie afleveringen van ons achter elkaar heeft beluisterd. Doe maar, dat is toch een anderhalf uur. Een ware marathon. Ja. En uh, blijkbaar uh, zijn we hem niet uh, gaan vervelen. Hij heeft ook een uh, tijd op z'n gezeten. Hij is nog steeds fit. Ja, nou, hij is inderdaad uh, wel veel gefietst de laatste tijd,
0: voornamelijk buiten. Maar uh, goed, uh, ja, uh, leuk. Ja, en ik heb me nog even terug zitten luisteren. Want ik dacht tijdens de vorige opname al dat jij het fout zei. Maar toen twijfelde ik zelf ook nog te veel. De, de, de kind van Leon van Stippen namelijk, waar we het over hadden. Jij had het over een dochter, Bo. Maar Bo is een jongen. Dus het gaat om een zoon van Leon, dat dat even duidelijk is. Ja, sorry. Dat wordt de volgende tour, Nederlandse tourwinnaar, heb ik gehoord. Ja, tourwinnaar. <laughs> nee, winnaar dus. En een echte rectificatie die ik volgens mij langs heb zien komen. Uh, of althans, ik, ik kreeg gewoon gelijk... Ik had het vorige keer over dat in de winter de, de moleculen in de lucht dichter op elkaar zitten... waardoor je gewoon dikkere lucht hebt en dus meer luchtweerstand hebt. Ja. Zelfs Cas 2001 was het daarmee eens, dus het schijnt waar te zijn. Ja, dat vond ik zo'n ontzettende kul uh, toen ik dat hoorde. Maar
1: het schijnt dus echt zo te zijn. Casper Pellet schrijft, ja, Joost heeft gelijk... de snelheid in de winter ligt echt lager omdat de lucht dikker is. En Casper gebruikte ja, die reden ook heel vaak... Uh, en dat vertelt hij dan tegen zichzelf als hij denkt dat hij slecht is... En dan zegt hij, dat zal wel ik... door de temperatuur komen. Dus dat zegt hij nogal eens, begrijp ik. Ja, ja ook in de zomer. Ja. Als het weer eens gelost is. Ja. Sorry jongen. Maar uh, ja, en er was ook nog uh, contact met een andere podcast, heb ik begrepen. Ja,
0: ja dat is eigenlijk wel leuk nieuws. Uh, de, de podcast Wielers van Herman van der Zand, be beter bekend als Herman de Scherman en uh, Martijn Hendricks, ook NOS-redacteur. Uh, Die hebben samen een podcast, gewoon als, uh, als twee wielervrienden. En uh, nou, die luister ik uh, wel af en toe. In de kerstvakantie uh, geluisterd. En ik, uh, die werken met een, uh, een WhatsApp-nummer waar je spraakberichten naar kan sturen. Die nemen ze dan af en toe op in de podcast. Dus dat heb ik gedaan. Ik had namelijk een tip voor Herman. Dat is waar wij het eerder ook gehad hebben, over gehad hebben. Die Write Every Tile-app. Dat je die tegeltjes, uh, uh, die vele tegeltjes live op je Garmin ziet staan. Dus ik heb dat ingesproken, die tip. En aan het eind ook nog gevraagd of we aan hun, uh, hun uh, koppelkoers mee mogen doen die ze binnenkort organiseren. En ik heb daar een bericht op terug. Namelijk dat ze hem uh, gaan klaarzetten voor hun volgende uitzending. Dus ik hoop met ons spraakbericht uh, genoemd worden in uh, de volgende aflevering van de podcast Twee Wielers. Ja, superleuk uh, als die luisteraars uh, ja, ook bij ons dan langskomen.
1: Ja, en er stiekem is ook alweer een,
0: een tip voor onze luisteraars om die podcast te gaan luisteren. Het gaat ook over wielrennen en dan niet zozeer het prof wielrennen, maar meer gewoon het, het huistuin en keukenwielrennen zoals wij het ook doen. Echt gewoon een aanrader. Dus als wij dat nu voor hun doen, dan neem ik aan dat als zij dit horen, dat ze ook onze podcast warm aanbevelen aan hun miljoenen luisteraars.
1: Ja, nu we het toch hebben over tegeltjes, zoals ook behandeld in de podcast van Martijn en Martijn. Martijn en Herman. Martijn en
0: Herman. Ja. Uh, kunnen we ook naar onze eigen tegel van de week? Ja. En uh, we hebben daar weer een mooie uh, slogan voor op de tegel bij uh, verzonnen. En dat is... Heb jij vrijwel alle tegels in Zuid-Limburg al... Dan mis je waarschijnlijk toch nog net het Gerendal. Het Gerendal. Ja. En dat is een eind weg. We hebben het echt over Zuid-Limburg. Dus uh, omgeving Valkenburg. En het viel mij op toen ik met VeloViewer tegels begon. Uh, Zuid-Limburg is een eind weg. Maar ik had daar toch al wel een soort serieus cluster daar in Zuid-Limburg. Gewoon door alle toertochten, koersen, trainingsritjes die je daar gereden hebt... Zuid-Limburg is echt zo'n bolletje, hè? Dat hangt als een soort bolletje onderaan Limburg. En ik had die al vrijwel helemaal. Die komt in elke hoek, kom je wel. En één tegeltje midden in, in dat bolletje, dat ontbrak. En dat ja. komt gewoon omdat er geen asfaltwegen liepen. Terwijl het ligt heel dicht bij een aantal be belangrijke hotspots uh, van het gebied. Nou, er... Naast de Keutenberg, naast de Kouberg. Dus ja. je hebt het vast wel vanaf een afstandje kunnen zien. Ja, en de, dus de meeste mensen die veel in Limburg fietsen, en dat zijn er nogal wat, die hebben vaak alles eromheen, hebben ze wel, want die rijden altijd langs de Keutenberg en de Kouberg. Alleen deze, als je zeker op, als je op de racefiets rijdt, heb je die dus niet. Totdat ik een tijd terug dus met uh, Lotte een weekendje in Valkenburg was... Met de mountainbike. En wat blijkt, als je die mountainbike route rijdt, kom je er gewoon drie keer doorheen. Dus ik heb nu heel Zuid-Limburg. Ook het Gerendal. Dus dat is wel een, uh, een aanrader voor de mensen die uh, met Velo-viewer tegels bezig zijn. Kijk eens wat je in Limburg al hebt. En uh, laat het ons weten als je Gerendal uh, ook nog niet hebt. Het schijnt ook een orchideeentuin te zijn. Ja, dat zei hij, maar die heb ik dus niet gezien. Ik ja. denk dat in, hij uh, in december niet in bloei is. <laughs> Orchideetuin. <laughs> ja. Hij is me niet opgevallen. Ja, je, je ziet, ik moet nu inmiddels al naar Zuid-Limburg voor mijn tegeltjes. Nou is dat niet helemaal zo, want ik heb tussen, tussen Venlo en Limburg ook nog niet, lang niet alles. Um, maar dit kwam dus omdat ik daar van de week, van het weekend, van uh, een tijdje terug een weekend was. Um, maar ik ben wel een beetje door mijn unieke tegeltjes hier in de buurt heen, uh, voor de rubriek. Dus ik wil wel een luisteraarsoproep doen. Heb je ergens zelf een tegel liggen in de buurt? En dan heb ik het niet over je achtertuin, maar over een veloviewer <laughs> van anderhalf bij anderhalf. Um, die je moeilijk vond of bijzonder vond, of waar je een verhaal bij hebt, laat het ons dan weten. Dan kunnen we die tegel misschien de volgende keer bespreken in onze rubriek. Of zelf gaan fietsen. En dat sowieso. Ja, leuk. Ja, precies.
1: Dan is het nu weer tijd voor de gebruikelijk AB-vragen: ja of nee, en zo. Ja, uh, hoe en wat en zo. Ik heb er een aantal bedacht uh, en de eerste is best wel actueel, want Big Brother is weer begonnen op tv. Oh, heb ik gemist. Ik ook, ik kijk daar niet naar. Maar de vraag is, wil je iedere dag van de week een uur lang een meekijkende camera in je woonkamer of
0: één dag 24 uur? En dit, dat iedere dag, dat houdt dan nooit meer op. Dus van nu tot en met uh, ja. je, je dood, heb je elke dag een camera. Een Precies. Uur. Nou, dan heb ik liever één dag 24 uur. Dan hou je je een dag gewoon een beetje in. Ja. Ja. Of, of weet je niet van tevoren welke dag het is. Dat maakt ja, het Ja, zulke voorwaarden heb ik niet gevraagd aan de vraag. Ja, ja, in, in dat geval lijkt me een makkelijke keuze. Dan zou ik wel één dag 24 uur... Ja, dan ga je dan lekker naar Limburg. Leef een mooie tv op. Nou, ik weet ja, niet wat je allemaal doet. Ga ik gewoon 24 uur op de, op de fiets zitten. Ja. 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 Ja, okay. Is dat dan een goede dag om zo'n Everest poging op de tax te doen? Livestream. Als daar kunnen kijken, ja.
1: Continental uh, 5000,
0: dat zijn bandjes... Of die van een ander merk? Um, in de jaren dat ik veel wedstrijden reed, had ik altijd wel vast conti-banden. Uh, Daar moet je altijd no nooit te veel mee wisselen qua gewenning. En, uh, dat ik wel. En toen waren dat nog 4.000, uh, 5.000 ken ik eigenlijk nog niet. Inmiddels ben ik gewoon al mijn banden aan het opgebruiken die ik nog uit die periode heb. En uh, krijg ik wel eens ergens een set banden of win je een keer een set banden en rijk ik daarmee. Ik, ik, heb, uh, ik heb weinig voorkeur eigenlijk. Ja, voor mij is dat wel een dilemma. Want die Continental
1: uh, 4000, die waren ontzettend goed. Ja. Vooral die 4002S. Ja. En nu heb je de 5000, dat wordt gezien als een upgrade, terwijl ik hoor van heel veel mensen, en ik merk
0: zelf ook dat die veel kwetsbaarder zijn, uh, meer stoot, meer Ja, en die ja, banden die zijn ook uh, inmiddels 50, 60 euro per stuk, volgens mij. Dus ja, ja zeker voor recreatief gebruik uh, heb je dat niet echt nodig. Nee, me. ze zijn eigenlijk helemaal niet zo goed, alleen ik heb
1: nog geen alternatief gevonden met diezelfde rij-eigenschappen.
0: Ik zag in de World Tour afgelopen jaar wel heel veel van die Vitoria-banden, met zo'n uh, zo gele of zo'n zo beige zijkant, zo'n beige wang, dat vind ik ja. wel heel mooi altijd. Ja, maar dat zijn zeker cubes, bij waarschijnlijk. Zeker een hoge zwart. Ja, maar die heb je ook al in draadbanden vaak. Hmm. Dus dat vind ik wel mooi. Alleen nadeel van mooie banden is dat ze vaak weer wat sneller vies worden. Of harder slijten. Of Nog duurder zijn. stendiger of duurder. Dus nee, banden maken mij niet uit. Ik heb liefst gewoon in ieder geval als het maar zwarte, zwarte banden zijn. Een lichte zijkant mag. Als je, als je er vaak lek mee rijdt, zou ik er vooral nooit meer mee rijden.
1: Nee. Als iemand een goede tip heeft als een alternatief voor de Continental uh, 5000. Houten, houten
0: wielen schijnt wel aardig te zijn. Houten uh, wielen? Rij nooit lekker. <laughs> ja.
1: ja. Guido Weijers of Joep van
0: het Hek? Um, de Fransen. Ja, Joep van het Hek. En zowel uh, waar ik naar gekeken heb afgelopen oud-jaar... als gewoon all-time uh, uh, favorite van deze twee. Oké. Okay. Ik vind Guido Weijers gewoon nee, ja, een beetje de B-garnituur, zeg maar. Ook, ook wel leuk, hoor. Dat is gewoon een goede cabaretier, natuurlijk. Maar ik vind Joep van het Hek wel meer, uh, meer van echte, echte Champions League niveau.
1: Ja, oké. Okay. Kan ik inkomen. Ik uh, Geen van beide eigenlijk. Ik ben wel naar een show geweest van Joep van het Hek... een paar jaar geleden in de Alphen aan de Rijn. Vraag me niet waarom daar, maar dat was een hele leuke show. Maar ik moet zeggen, ook die 31ste van december... ik moest gewoon werken. Ik had ook niet ah, heel ja. veel behoefte ja. om uh, naar een conferentie te kijken. Ja, ja uh, ik heb de
0: hele avond op de bank gezeten. Een nieuwe programma van Matthijs. Een stom spelprogramma met een of de rat... En, uh, en, daarna, en daarna dit. Ja, ja heb dat gewoon, snap uh, ik. Het. Alles geconsumeerd. Ik heb geen tv en misschien moet ik daar ook maar blij mee zijn. Ja, je hebt, bijna, je hebt aan Oudjaarsavond weinig gemist. En ook dat, ze hadden zo'n aftelmoment in de arena. Dat was echt wanstaltig. Er mm. is niks aan. Niks ja. gemist. Komt zeker omdat het de arena was. Oh nee hoor, maar het sloeg nergens op. Het was lelijk. Cervelo
1: of Cervelo? Ja, Cervelo. Ja, goed. Maar ik hoorde dus de laatste tijd, want Lotte Jumbo is nu natuurlijk, of ja. Ja, Jumbo Visma overgestapt op Mooie fietsje vind ik dat. Je vind ik horen. ook. Ja,
0: Mooie ja. gele uh, voorkant. Ja. Maar daar hoorde ik dus de hele tijd Servelo Ja, dat slaat nergens op. heb je Servelo sponsort juist als je ziet wat er van Servelo op de tenue staat. Hè, in de jaren bij Garmin en bij Sunweb. Dat is juist die E met een accent erop.
1: Ja. Maar dan goed. is het toch Cervelo. Ja, maar waarom
0: zeggen mensen dan Servelo Nou, omdat die mensen niet weten hoe je het uitspreekt. Ja, <laughs> ja. ja het is servelo, Zo heet het gewoon. Punt.
1: Je luisterde dus zojuist naar Jannik Bestavens. Dat is de koploper in de zeilwedstrijd van de Globe. Oh, ik dacht, jij start de verkeerde bumper in. Nee, nee, die was ontzettend blij, want hij. Haar... Lanceerden zojuist Kaaphoorn uh, in uh, Zuid-Amerika. Ja. En Van de Kloop, dat is de grootste en ja, misschien ook wel gevaarlijkste zeilreis. Die gaat over de hele wereld. Dat is iets, iets anders wereld. dan de Volvo Ocean Race. Klopt. Ja, dit is een solo wedstrijd ah. uh, vanuit Frankrijk. En ze zijn nu alweer uh, terug, de eerste terug naar Frankrijk. Maar ze gaan helemaal onder Zuid-Afrika door, onder Australië. En waarom
0: hebben wij het hier ineens over? Nou ja, ik volg dat uh, al een paar weken. Ze hebben ook een eigen YouTube kanaal. Oh, je, het is een kijktip. Ja, het is een ah, kijktip. Ja, ja. ja, zijn we in die rubriek. Ja, bedoelt. ja, ja. <laughs> Ik was nog helemaal in de war van die man die ineens begon te roepen door de <laughs> uitzending. Heen. Ja, sorry. Maar die van ik loop, die kun je iedere dag
1: bekijken op YouTube-kanaal. Uh, ze hebben daar een Engelse uitzending.
0: Van D of zijn
1: Frans, daar zijn ze gestart of
0: zo Nee, van D betekent denk ik wind, hè. Van. Van D. Van D is de, de streek bij, uh, waar Vauclair vandaan komt. Het zou zomaar kunnen. In ieder geval is het
1: hartstikke leuk om dat te volgen. Omdat het is echt een heroïsche docht. Nou, ik zal eens gaan kijken. Er zijn weinig mensen die hem volbrengen, maar het is daardoor des te leuker. Iets voor tijdens het Zwiften? Uh, of is het te inspannend om. Uh... Nou ja, ze hebben een live tracking map op de site waar je die bootjes helemaal tot op de kilometer zijn. Oh, dat is leuk,
0: ja, daar houden we ja. van. Ja, en dan ja. kun je
1: ook zien of ze tegenwind hebben, of dat ze door een storm aan het uh, zeilen zijn, ja, of niet. Ja. En ze hebben dus iedere dag een uitzending op YouTube. Nou ja. Doe er je voordeel mee. Ze zijn dus maar hoeveel solisten doen daar mee dan?
0: Hoeveel solisten uh, doen mee aan deze wedstrijd?
1: Volgens mij zijn er een stuk of 20, 25 boten gestart. Er zijn okay. er ook een aantal uitgevallen. Verongelukt. Uh, ja, er zijn er een paar inderdaad met ongelukken uitgestapt. Niet dood, maar oh, okay. wel uh, ja, pech gehad. Er is ook eentje uit het water uh, gered, die uh, ja, uh, aan het zin die was geen zin, zin meer. <laughs> nee, Het is echt wel bijzonder, dus nou ja, dat is okay. mijn kijktip. Heb jij ook nog wat?
0: Ja, uh, misschien sluit het hier wel een klein beetje op aan, qua, uh, qua reizen, qua uh, uh, grote tochten. Ik was een, uh, een boekje aan het lezen, het heet De Rode Lantaarn. Het heeft niks met die podcast te maken, maar het gaat over de, uh, de laatste renners in het klassement van de Tour. Hè, waar de, de term Rode Lantaarn uh, voor uh, bedoeld is. ...en uh, ik zat te lezen over de tours van de jaren 20... De ...tour is ooit begonnen in 1903... ...en uh, toen reden ze gewoon nog echt de, de heel Frankrijk rond... ...en de plaats waar ze finishten... ...dat was ook dan weer de startplaats van de volgende... Hè? ...want je ging niet met het vliegtuig of het uh, ondertussen... Um, ...en wat deden ze dan? Ze startten in Parijs, dan stoken ze zo naar de kust toe... ...en dan volgden ze gewoon echt de hele contour van Frankrijk... ...je komt langs Bordeaux, door de Pyreneeën... Uh, ...langs de hele Zuidkust... Uh, ...door de Alpen, door de Vogesen. Zo'n mooie ronde. Dus ik ben daar uh, tijdens de kerstvakantie licht door geïnspireerd om dat uh, wellicht ook te gaan doen. Wow, wat gaaf. Ja, ja of een beetje het gekker. Werk. Het plan is gaaf. <laughs> ja. Het is 5500 kilometer. Jeetje. Tegenwoordig rijden ze maar 3200 kilometer in een tour in uh, 21 etappes. Ze reden toen 5500 kilometer in 18 etappes. De langste etappe die erbij zit is van Metz, dat ligt onder Luxemburg, naar Duinkerke. Waarbij de boot naar Engeland gaat. Dat is 433 kilometer. Amai. Ja, dus ik heb al wel besloten dat als ik dit ooit wil gaan doen... ...dat ik dan die etappes een beetje moet anders indelen of opknippen. Maar dan ben je ruim een maand bezig. Ja, dus het is ook wel een plan voor lange termijn. Ik denk dat ik iets van vijf weken nodig heb om dit te volbrengen. <laughs> ja. Dus uh, ik ga het niet volgende week mee beginnen. Maar ik, ben er al, ik heb er al wel zo serieus over nagedacht dat ik al 29 Strava-routes... ...heb klaarstaan op mijn profiel om uh, hiermee aan de slag te gaan. De, ontstaat nu iets in mijn hoofd. Hoe leuk zou het zijn als jij de Tour van 1925... ...in 2025 rijdt? Ja, daar heb ik ook al gedacht. Ja. Ja. Maar dat vind ik nog net te ver. Te lang duren. Ik wil het eerder doen. Maar dat is vier jaar. Ja, precies. En nog vier jaar om te trainen. <laughs> ja. ja, want het is dan in de versie, zo ik, als, ik, als ik hem had bedacht met 29 etappes... ...dan rij je gemiddeld 180 km per dag... Met gemiddeld 2000 hoogtemeters. Heftig hoor. Ja, maar dat is echt bizar joh, die Tour van toen. Dan trekken ze gewoon in twee etappes, helemaal van de, de westkust, zeg maar, onder Bordeaux, van Bayon. Trekken ze in twee etappes heel, heel de Pyreneeën door naar Perpignan, aan de kust van de Middellandse Zee. Dus inclusief de Obisque, de Tourmalet, de Asper. Ja, met één verzet, ja, slechte remmen. gravelwegen. Ja, verschrikkelijk gaar. man. Dus dat ga ik ook doen. Nou, sterker. Nou, Dank je wel. En heb je ook nog een leestip of iets anders? Ja, nou ja, dat boekje, De Rode Lantaarn. ben ik nu halverwege. Dat is op zich wel aardig, maar ik heb tijdens de kerstvakantie veel tijd gehad om te lezen. En uh, het boek waar ik aan was begonnen, uh, Grand Hotel Europa van uh, Ilja Leonard Pfeiffer, heb ik uitgelezen. Iets van ruim 500 bladzijden was dat dus. Dat was een uh, prestatie op zich. Op zich wel een aanrader als je van toerisme houdt of van reizen of van... Uh, de oudheid van het Europese continent. Mooi, uh, zwaar thematisch boek. Uh, op zich wel een leestip. Maar om meer in, uh, in de, de wat luchtigere sfeer, ja luchtig is niet het goede woord, maar korter, kortere, dunnere boekjes te blijven. Een makkelijkere leestip. Ik heb aan het eind van mijn kerstvakantie het derde dagboek van Hendrik Groen zitten lezen. En um, dat is sowieso altijd wel een beetje humor, hè? een beetje grappig. Dus dat is zeker een leestip. Maar de. Uh, wat ik erbij moet zeggen is dat ik gewoon heb zitten janken tijdens het lezen. Wauw. was zo aangrijpend. Je was geen ui aan het snijden? Na, nee, nee, nee. Het is, een, uh, het is uh, voor de mensen die Hendrik Groen, uh, die dagboeken, die zijn wel redelijk bekend. Dit is zijn derde en laatste dagboek. Dus het dagboek waarin hij zeg maar, aan zijn eind komt. En dat beschrijft hij ongeveer zelf zo gaandeweg. Dus hij begint te dementeren tijdens dat boek. En dat wordt steeds erger en de verhalen worden steeds onsamenhangender en onbegrijpelijker. En op een gegeven moment komt er een soort knip in dat zijn, dat zijn beste vriendin zegt van... Uh, hoi Leonie, hier. Vanaf hier begin ik te schrijven, want er was niks meer van te maken. Zeg maar. en hij eindigt dan op de gesloten afdeling van het verzorgingsthuis. Heftig. En ik heb zitten huilen bij een hoofdstuk waarin hij uh, op, op een randje, toen hij nog net een beetje helder was, mee werd genomen naar zijn uh, uh, tehuis waar hij zeg maar, 15 jaar heeft doorgebracht in Amsterdam Noord. En dat is een soort verjaardag voor hem al, een soort uh, jubileumdag. Nou, hij was zo goed beschreven en zo aangrijpend dat je bijna. Hoopt, zeg maar, of wenst dat als je zelf oud, oud wordt, dat het op die manier mag. Nou. Dat het gewoon echt, ja, dat was mooi. Ja. Echt, een, echt een aanrader om het boek te lezen. Nou, je kan bete, in, betere motivatie kun je toch niet geven? Twee, twee avonden kun je er doorheen. Ik denk dat als je een lichte Zwift training doet, dat je het zelfs in twee Zwift trainingen kunt lezen. <laughs> nou, mooi. Nou, dat lijkt me een hele leuke ja. tip om,
1: om ook mee af te sluiten. Want we zitten alweer behoorlijk in onze tijd. Bo. In onze ja, marge. Dus, bedankt gaat nog voor mijn komen, weer, mij
0: voor het luisteren. Ja, daar moeten we nog even over hebben hoe dat precies gaat. Ja, en er gaan er dan berichtjes voorbij komen over uh, uh, uitlopen, avondeten en boodschappen. Dus moeten we, daar ga ik het nog even over hebben. Ja. Um, bedankt voor het luisteren weer. Ik vond het weer gezellig uh, met u, beste luisteraar. Ja. Um, uh, blijf reageren. Hè. Laat ons weten wanneer je luistert, waar je luistert, hoe vaak, uh, hoe vaak en hoeveel afleveringen achter elkaar. We vinden het leuk om af en toe wat terug te horen. En niet alleen van Leon en Kaste1001 want dan uh, zijn mensen die ondertussen ook beuken, of in ieder geval zij elkaar als één twee overgebleven luisteraars um, dus laat van u horen en uh, laat ook weten wanneer we weer uh, er moeten zijn in de volgende aflevering zo is dat, hey tabé Abbiento. Abbiento.